0: In unserer heutigen Ausgabe möchte ich die Frage stellen, ist eigentlich Freiheit wirklich das, was wir unter Freiheit verstehen können, wenn es um Auto und Mobilität geht? Der Titel, ein schon vielleicht provokativer Ansatz, das Automobil eine Illusion, ist es wirklich die Freiheit, die wir uns vorstellen? Ich bin Baujahr 75 und meine Generation und auch die Generation so davor und danach, die waren im Wesentlichen unter anderem deswegen zum 18. Geburtstag euphorisch, weil der Führerschein gewunken hat. Und wenn man einen Führerschein hatte, dann versprach das die Freiheit von A nach B zu kommen, wann immer man möchte. Entweder hat man sich vor den Eltern das Auto ausgeliehen oder man hat sogar sich vielleicht eins kaufen können von seinem ersten vielleicht Ausbildungsgehalt oder man hat einfach reiche Eltern gehabt, die einem einfach ein Auto vor die Tür gestellt haben. Wie auch immer... Man hatte eine gewisse Flexibilität mehr. Bei mir war das ein wenig anders. Ich habe zwar auch mit ca. 18 meinen Führerschein gemacht. Ich erinnere mich, ich hatte meine Führerscheinprüfung einen Tag nach meinem 18. Und damit war ich schon mal ein Exot, weil einige, die mit mir damals so zur Schule gingen, die meisten sogar, hatten ihren Führerscheinprüfung schon in den Wochen vor dem 18. Geburtstag absolviert, sodass sie zum 18. eigentlich nur zum jeweiligen Amt gehen mussten, um ihren Führerschein abzuholen. Ich hatte irgendwie sogar keine Lust auf Führerschein. Meine Eltern mussten mich zum Führerschein schon fast tragen, denn ich lebte in einer Stadt mit einem gut ausgebauten Radwegnetz und ich hatte ein Fahrrad und damit war die Welt für mich in Ordnung. Ein Auto wollte ich genau genommen nie haben und ich habe auch lange Zeit überhaupt keins gehabt. Und ich frage mich auch jedes Mal, auch heute noch und heute umso mehr, vor dem Kontext der Klimakrise und der Verantwortung, die damit einhergeht, macht so ein Auto überhaupt Sinn? Ist das wirklich die Freiheit, die wir uns davon versprechen und ich möchte hier an dieser Stelle ein wenig vorwegschicken ich meine nein. Es ist genau genommen ein Mehraufwand, ein, ein Ballast, den wir mit uns rumschleppen, den wir allerdings aus gewissen Gründen der Erfahrung, die über Jahrzehnte gewachsen ist, als Freiheit begreifen. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Was momentan auch massiv auffällt, ist die Tatsache, dass es eine ganze Menge Protestaktionen gerade in Deutschland gibt zum Thema Autobahnausbau, Neubau. Ganze Protestzüge, A45 zum Beispiel, ist so ein Stichwort dafür. Und im Rahmen dieser Diskussion ist mir diese Woche bei Spiegel Online eine Schlagzeile aufgefallen, die hieß Autobahn 100. Das bezieht sich auf ein Projekt in Berlin. Dort werden für eine vierspurige Stadtautobahn, eine eine, die A100, dort wird ein Stück Autobahn, etwa sieben Kilometer, wird über eine Milliarde Euro reingesteckt für ein paar Kilometer Autobahn. Gut, das ist städtisch, deswegen ist es teurer, aber insgesamt ist Autobahnbau eine sehr kostspielige Angelegenheit. Das sind wirklich viele Millionen Euro pro Kilometer, die da reinfließen. Und das Ganze eben auch unter entsprechendem Schmerz. Wenn zum Beispiel jetzt auch in Berlin die Thematik diskutiert wird einer möglichen Enteignung von irgendwelchen gierigen Mietkonzernen, Immobilienkonzernen wie Vonovia oder Deutsche Wohnen, dann wird immer wieder auch kontrovers diskutiert, ob eine Enteignung das Gebot der Stunde sei. Das kann man auch kontrovers diskutieren. Das deutsche Grundgesetz sieht sowas sogar vor, aber es wird immer wieder gesagt, nee, Enteignung das ginge ja nicht. Beim Autobahnbau ist das ganz normal. Dort wird enteignet. Dort werden gewisse Grundstücke, die meistens Landwirten gehören, dementsprechend kompensiert natürlich, einfach abgenommen, damit irgendwo so ein Projekt durch die Gegend gebolzt werden kann. Und hier muss man sich die Frage stellen, und das war auch ein Untertitel in diesem Autobahn 100 Beitrag, das war zwar ein Spiegel Plus Artikel, aber schon die Einleitung fand ich sehr markant. Die, die bauen dort, wie die Wahnsinnigen, ein Autobahnteilstück für über eine Milliarde und dort stand auch drin, als gäbe es keine Klimakrise und als sei das Ganze auch ein totales, klares Beweisstück dafür über die verfehlte Verkehrspolitik, wie sie in Deutschland herrscht. Und das muss man ganz klar bejahen, das ist so. Es gibt zum Beispiel immer wieder die Aussage von gerade Konservativen oder auch diejenigen, die diese ganze alte Welt favorisieren, die sagen, gerade auf dem Land, die Leute sollen ja die Auswahl haben, die Leute sollen die Wahl haben, welches Verkehrsmittel sie nehmen. Das haben sie aber genau genommen nicht, gerade auf dem Land. In der Stadt vielleicht, aber auf dem Land hat man nur eine Wahl, das ist das Auto. Wer dort kein Auto hat und von A nach B kommen muss, vielleicht beruflich pendeln muss, der hat ein Problem, denn der muss sich irgendwann mal so einen fahrbaren Untersatz, den ich eher als Stehzeug bezeichnen würde als als Fahrzeug, besorgen, weil er einfach sonst gar nicht wegkommt. Und das ist eben überhaupt genau das Gegenteil von Auswahl. Gäbe es eine Auswahl, dann gäbe es eben auch die Möglichkeit, Busse oder auch Bahnen zu verwenden. Und in Deutschland sind in den letzten Jahrzehnten jede Menge Bahnstrecken einfach stillgelegt worden aus Effizienzgründen. Wir haben hier sehr klar auch dieses Effizienzproblem, dass es auch in der Vergangenheit gerade bei der Bahn Entscheidungen gegeben hat, wo man Strecken stillgelegt hat, weil sie sich angeblich nicht gerechnet haben. Natürlich rächt sich das heute. Die Bahn hat zum Teil auch große Verspätungen, weil gewisse Umfahrungen nötig sind im Falle einer Störung, die dann extrem viel länger dauern, weil es andere Ausweichstrecken eben nicht mehr gibt. Und das sind eben Dinge, die sich mit der Zeit so herausentwickelt haben. Und auch Busse und Bahnen auf dem Land sind eben schlecht ausgebaut worden. Das liegt unter anderem auch daran, dass man in Deutschland immer autofixiert geplant hat. Das ist hier in Österreich ein wenig besser, aber nicht sonderlich viel. Wir wohnen hier auch auf einem, in einem ländlichen Raum und in diesem, in diesem ländlichen Raum haben wir nur zu gewissen Zeiten im Jahr eine gute Busanbindung in die größeren Nachbarorte Mittenwald oder Seefeld. Mittenwald dann auf der bayerischen Seite, Seefeld auf der Tiroler Seite, wo es dann einen Bahnanschluss gibt. Aber das hängt davon ab, ob gerade Touristensaison ist. Wenn also gerade tourismusmäßig viel los ist, dann fahren die Busse auch relativ häufig. Ist das nicht der Fall in der sauren Gurkenzeit, ganz extrem im November, so wenn der Sommer vorbei ist und das Weihnachtsgeschäft noch nicht begonnen hat, dann geht so gut wie gar nichts. Und hier müssen wir eben Mobilität ganz anders denken. Und auf dem Land ist es besonders herausfordernd, natürlich. Bisher hat man auf dem Land dort noch nicht viel gemacht, auf den Städten, in den städtischen Räumen, geht das Ganze schon sehr gut. Aber es gibt immer noch eine ganze Menge Leute, die stadtnah wohnen oder sogar in der Stadt, die glauben, die brauchen immer noch ein Auto, weil es ihnen über Jahrzehnte so suggeriert wird. Und ich möchte hier ganz klar die das Ganze in Frage stellen, dahingehend, dass ich sagen würde, Freiheit der Mobilität ist nicht gleich Auto. Ich würde sogar sagen, es ist das Gegenteil. Nun, was heißt das konkret? Wenn wir uns mal genau anschauen, was so ein Ding kostet, wie viele Ressourcen es frisst, dann ist das Ganze so ziemlich die ineffizienteste Form der Mobilität. Wir haben zwar ein Elektroauto, sind dadurch schon mal einen Schritt weiter. Und diejenigen, die immer noch behaupten, Elektroautos seien schlimmer als Verbrenner, die haben nach wie vor in Physik nicht aufgepasst. Das ist falsch. Das ist eine Argumentation, die nimmt sich nur einen kleinen Teilbereich raus. Das haben wir auch schon oft diskutiert. kann man in genügend seriösen Publikationen nachlesen, dass das Quatsch ist. Aber trotzdem ist es immer noch ein Stehzeug. Und dieses Stehzeug steht den Großteil der Zeit bei uns in der Garage rum. Und damit das möglich ist, müssen wir erstmal eine Garage bauen. Diese Garage kostet Geld. Das ist ein Raum, den man sonst anderweitig verwenden könnte. Sei es als Garten oder aber auch als kleine Werkstatt oder als Gartenhütte oder irgendwas anderes. Es ist allerdings heute eine betonierte, versiegelte Fläche, wo ein Stehzeug steht. Dieser Stehzeug hat einen Grundflächenverbrauch von circa 8 bis 10 Quadratmetern. Das ist so eine ganz normale Größe für einen Pkw und diese Größe braucht so ziemlich jedes andere Auto auch, manche mehr, manche weniger. Wir können so etwa 8 bis 10 Quadratmeter, das trifft es ungefähr ganz gut. Wir haben ein Tesla Model 3, wir hatten vorher ein Model S, das waren sicher über 10 Quadratmeter. Das Model 3 ist kleiner, kommen wir auf etwas unter 10 Quadratmeter und damit sind wir relativ gut im Schnitt. Einige haben zwar kleinere Fahrzeuge, aber andere dafür überdimensionierte, schwachsinnige Straßenpanzer. Und die brauchen auch mal deutlich mehr, eher schon Richtung 12 Quadratmeter. Und diese Fläche ist einfach mal blockiert und damit versiegelt. Dazu kommt, wenn diese Karren bewegt werden, dann sitzt dort nur maximal ein bis zwei Personen drin. Der Schnitt liegt etwa bei 1,3 1,4. Das bedeutet, ein Geschoss mit etwa 1,5 bis 2,5 Tonnen Gewicht und einem Grundflächenverbrauch von 8 bis 10 Quadratmetern im Schnitt befördert ein bis zwei Personen. Das ist verdammt ineffizient. Wenn man also überlegt, wie viel Platz man braucht, um 50 Personen zu befördern und dieses eben im Vergleich setzt zu dem, was zum Beispiel ein Linienbus braucht, ich kann 50 Personen in einen Bus kriegen, okay, machen wir es ein bisschen komfortabler, nehmen wir zwei Linienbusse, dann ist das gerade mal 20 Prozent der Fläche. Also deutlich besser. Wenn wir die Bahn noch zugrunde legen, dann ist die auch nochmal deutlich effizienter unterwegs. Und das, damit kommen wir zum nächsten Punkt. Den Großteil der Zeit stehen diese Karren rum. Der durchschnittliche Einsatz eines Pkw am Tag liegt etwa bei 3-4% bis der Zeit. Schauen wir uns an, wie Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen treffen, dann ist das eine, eine Effizienz, eine Auslastung, die würde kein Unternehmen für eine Maschine akzeptieren. Jede Einsatzressource, sei es auch nur ein PC oder irgendetwas anderes, wenn es nur eine so geringe Auslastung hat, würde es nicht beschafft. Beim Auto finden wir das völlig normal. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass diese Karren sinnlos rumstehen. Das ist auch bei Berufspendlern in den meisten Fällen so. Und ich rede jetzt nicht von den Außendienstmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die irgendwo im Vertrieb sind und 70.000 bis 100.000 Kilometer im Jahr fahren. Die gibt es natürlich. Aber das sind nicht die Normalfälle. Die allermeisten Menschen fahren so gut wie gar nicht. Die fahren morgens zur Arbeit, dort steht die Karre wieder den ganzen Tag rum und fahren dann wieder zurück. Und das ist eben nur ein geringer Zeitanteil. Natürlich gibt es die Gelegenheit, dass man auch mal irgendwie einen Ausflug mit der Familie machen will. Aber das ist eben auch nicht jeden Tag der Fall und auch nicht unbedingt jede Woche. Und auch dafür gäbe es alternative Möglichkeiten. Dazu kommen wir gleich. Schauen wir jetzt nochmal auf die Arbeitgeber, auf die Betriebe. Ich habe das mal bei einem Automobilzulieferer, bei Scheffler, gesehen. Die sitzen so in der Region rund um Nürnberg-Erlangen. Das ist... Zum Teil recht ländlich, wo ihr große Stammwerk sitzt. Und in diesem Stammwerk in Herzogenaurach, dort gibt es große, betonierte, versiegelte Flächen, die die bereitstellen müssen, damit die Menschen, die dort arbeiten, ihr Auto abstellen können. Ich habe dort einen Auftrag gehabt, ich habe einen Vortrag gehalten und habe es in der Tat war es nicht einfach dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinzukommen. Ich habe es auch nicht gemacht. Ich bin tatsächlich an dem Tag, weil es auch terminlich passte, mit dem Auto hingefahren. Es ist aber in der Tat gar nicht so einfach mit dem Bus dorthin zu kommen. Wäre das möglich und gäbe es eine gute Busanbindung, könnte man sich eine ganze Menge Fläche betonierte, versiegelte Fläche für ein paar Parkplätze einfach komplett sparen. Und das führt uns zum nächsten Element. Das nächste Teilstück der Betrachtung nämlich in den Städten. Dort gibt es eine große Menge an Fläche, die einfach nur für das Auto versiegelt ist. Sei es als Straßenfläche, Abstellfläche und das ist etwa ein Viertel der Stadtfläche, die wir so im Beispiel von Berlin oder München haben. Ein Viertel der Stadtfläche ist nur für Automobilität versiegelt. Und das ist verdammt viel. Das ist wirklich wertvoller Raum, sei es zum Wohnen oder auch, um Städte angenehmer zu machen. Wir dürfen nicht vergessen, es wird ja tendenziell immer wärmer und heißer und gerade im Sommer heizen sich asphaltierte, versiegelte Flächen verdammt intensiv auf. Und wenn wir diese Flächen nicht mehr für Stehzeuge bräuchten und stattdessen Rasen- und Grünflächen hätten, wären diese Städte viel kühler, viel entspannter und viel lebenswerter für die Menschen, die dort leben und auch arbeiten. Und diese ganze Sache führt uns noch einen Schritt weiter. Es gibt sowas wie externe Kosten. Externe Kosten sind die Kostenfaktoren, die diejenigen, die sie verursachen, nicht bezahlen. Die werden auf die Allgemeinheit umgelegt. Und so hat auch Mobilität ihre externen Kosten. Das ist zum Beispiel der Kostenfaktor, der entsteht, wenn Luftverschmutzung entsteht. Und Luftverschmutzung führt zu Gesundheitsschäden und die zahlt die Allgemeinheit. Also derjenige, der mit dem Auto durch die Gegend fährt, mit dem Verbrennungsmotor, der macht Dreck. Und dieser Dreck, der kostet den Nutzer nichts. Aber die Allgemeinheit muss es ertragen und die Folgekosten trägt auch die Allgemeinheit. Und diese externen Kosten, die haben sich Stand 2019 in Deutschland auf 149 Milliarden Euro belaufen. Be das ist schon ein ziemlicher Batzen Geld. Aber besonders interessant wird es, wenn man sich anschaut, wie viel Prozent davon nur auf die Automobilität abfällt. Und das sind 95 Prozent, nämlich 141 Milliarden Euro davon fallen nur auf die Automobilität ab. Das bedeutet, diese Art der Mobilität ist nicht nur sehr platzraubend und ineffizient, sie ist auch noch sehr kostenintensiv. Und das bringt uns wiederum zu der Frage, welchen Aufwand haben wir als einzelne Nutzerinnen und Nutzer mit diesen Kosten und mit diesem Aufwand? Die Tatsache, dass wir so eine Karre vor der Tür stehen haben, die kostet uns Geld. Die kostet Instandhaltung, Wartung, Reifenwechsel und Co. Und manchmal auch eine Neubeschaffung und dafür eben nur, dass man eben nur 4% der Zeit am Tag damit durch die Gegend fährt und meistens nur ein, maximal zwei Personen drin sitzen. Gelegentlich auch mal mehr, aber das sind eben die Ausnahmen. Und diese ganze Geschichte stinkt jetzt nicht stinkt massiv eben nach absoluter Ineffizienz, nach Sinnlosigkeit. Und wenn wir uns diese ganze Bilanz mal konkret anschauen, dann kann es eigentlich nicht logisch sein, dass wir so agieren. Und jetzt kommt noch dazu, dass einige Haushalte sogar mehr als ein Stehzeug vor der Tür haben. Wir haben jetzt nur eins und einige Leute haben uns, als wir hier gebaut haben, schief angeguckt, als die feststellten, boah, die haben nur ein Auto und wohnen auf dem Land und sind so zweit. Wie kann das gehen? Das geht sehr gut. Wir brauchen keine zwei, und auch das eine soll irgendwann mal verschwinden. Und diese große Menge an Ineffizienz, die können wir uns für die Zukunft nicht leisten. Und jetzt werden einige gleich wahrscheinlich Sorgenfalten kriegen, ganz ganz böse, und sagen, Mensch, wie kriege ich denn das jetzt hin? Mobilität, Freiheit, die wir doch so dringend möchten, das geht doch nicht ohne Auto. Und doch, es geht. Wir müssen eben Mobilität ganz anders denken. Und diese Veränderung vom Auto wegzukommen und trotzdem die Mobilität zu wahren, das ist möglich. Diejenigen, die in den Städten leben, die werden mir wahrscheinlich jetzt schon zustimmen und sagen, klar, kann ich eh schon, funktioniert sehr gut. Und natürlich nicht jeder wohnt in der Stadt, andere wohnen auch auf dem Land. Aber wir müssen auch auf dem Land in die Richtung denken und nicht davon ausgehen, dass das, was wir heute kennen, der Status Quo, das ist, was wir behalten. Denn das ist eben der große Trugschluss, dass wir immer glauben, dass das, was da ist, so bleiben müsse. Was wir wirklich brauchen, ist die Möglichkeit, dass wir jederzeit, auch zu unmöglichen Zeiten, das ist zumindest das Bedürfnis der Menschen, von A nach B kommen können. Und dieses Bedürfnis muss abgedeckt sein. Und wenn wir das Ganze weiterdenken, dann kann das Auto, so wie wir es heute nutzen, nicht mehr das Mittel der Wahl sein. Es ist eben verschwenderisch und ineffizient. Und was kann es jetzt Schöneres geben, wenn ich diese Möglichkeit als Nutzerin oder Nutzer habe und ich brauche mir dafür kein Stehzeug vor die Tür stellen? Das wäre ein enormer Gewinn. Ich brauche mich nicht mehr um Reifenwechsel kümmern, ich brauche mich nicht mehr um Inspektionstermine kümmern, ich muss mich nicht darum kümmern, dass es technisch in Stand gehalten wird, ich muss es nicht putzen, ich muss es nicht aussaugen und ich habe keinen Platzbedarf, den ich dafür blockieren muss. Und ich muss auch keinen Platzbedarf womöglich an einer öffentlichen Straße blockieren. Es gibt ja auch Leute, die haben eben einen Pkw-Stellplatz auf ihrem Grundstück und die anderen zwei Autos, die sie noch haben, blockieren öffentlichen Raum, den sie am Ende gar nicht zahlen. Das sind wir wieder, wieder bei den externen Kosten. Aber das ist genau ein Riesenmehrwert. Ich brauche mich um dieses Stück Blech auf vier Rädern nicht mehr kümmern. Egal, ob es jetzt elektrisch fährt oder mit einem altmodischen Verbrennungsantrieb. Und das wäre doch ein enormer Zugewinn an Lebensqualität vorausgesetzt, ich komme jederzeit von A nach B. Und da sind wir jetzt genau bei dem Thema, wie kann die Rolle des Autos, was wir auch in Zukunft sehr wahrscheinlich haben werden, in Zukunft aussehen. Und das ist eben nicht mehr so, dass jeder eins, zwei oder drei dieser Stehzeuge vor der Tür hat, sondern diese Fahrzeuge gehören dann wirklich echte Fahrzeuge, gewissen Dienstleistern, die diesen Fahrservice spontan und Algorithmus optimiert als dematerialisiertes Angebot bereitstellen. Das bedeutet, wenn ich von A nach B will, auch mitten in der Nacht, kann ich eine App haben und bestelle mir einen entsprechenden Transferservice von A nach B. Und dieser Transferservice von A nach B kann mich auch zu Knotenpunkten bringen, wo ich dann auf die Langstrecke komme. Gerade auf der Langstrecke ist das Auto so komplett blödsinnig. Langstrecke geht heute schon viel besser. Jemand, der Langstrecke mit dem Auto fährt, der macht gehörig was falsch, weil der vergräbt wertvolle Zeit. Denn wenn man selber fahren muss, dann ist diese Zeit verloren. Klar sagen einige, da kann man Telefonate führen, das kann man grundsätzlich, aber es ist letzten Endes immer ein Aufwand, der eben beschränkt möglich ist. Ich kann gewisse Telefonate sicher unterwegs machen, aber eben nicht alle. Ich kann nichts mitschreiben, ich kann nichts nachschlagen, nichts nachgucken. Das geht alles nicht, diese Zeit ist einfach weg, das geht heute schon besser. Und die Langstrecke darf eben, zumindest zentraleuropäisch, kein Flieger sein. Da gibt es eben heute schon die Bahn. Und auch künftige Langstrecken können mit der Bahn noch immer besser werden. Da muss natürlich noch viel passieren. Schauen wir zum Beispiel in die 60er Jahre. Dort gab es den Trans-Europa-Express. So heißt der eigentlich richtig. Trans-Europa-Express ist ein Album der deutschen Elektropop-Gruppe Kraftwerk. Das haben sie Trans-Europa-Express genannt, weil es sich einfach von der Rhythmik her besser reimte und besser in, den, in, in das Muster der, der Rhythmik passte. Aber Trans-Europa-Express war der richtige Begriff. Das war eine, eine, eine Personenzugflotte weltweit von verschiedenen Betreibern, unter anderem auch der Deutschen Bahn betrieben, die die großen europäischen Metropolen verbunden haben. Das ist dann irgendwann eingeschlafen, weil Inlandsflüge stärker wurden, weil das Autobahnnetz besser wurde. Und das war der falsche Trend. Wir müssen genau den Trend wieder umkehren und mehr auf die Schiene setzen. Und damit kommen wir zu dem Punkt, wo Autobahnen immer mehr überflüssig werden. Autobahnen sind die Verkehrsadern der Vergangenheit. Die Verkehrsadern von morgen sind Schienensysteme, vielleicht mal irgendwie sowas wie Hyperloop und Datenautobahnen, Datenstrecken. Dort ist zum Beispiel Deutschland verdammt schlecht, wenn man dort irgendwie unterwegs eine Internetverbindung braucht. Jeder, der das schon mal versucht hat, der weiß, wie mies das funktioniert. Es gibt zwar ein paar Bereiche, da geht das, aber in den meisten Fällen ist da ziemlich dunkel im Gelände. Und das Ganze muss sich eben ändern. Da liegt die Zukunft und nicht bei Autobahnen. Autobahnen zu bauen, auszubauen, so wie Autobahn 100 oder irgendwelche anderen Autobahnprojekte, sind die Relikte der Vergangenheit. Und wenn wir damit richtig Geld reinstecken, um diese Vergangenheitsrelikte weiter auszubauen, dann investieren wir keineswegs in die Zukunft. Denn die Mobilität der Zukunft wird anders aussehen und sie muss anders aussehen, weil wir uns diese Verschwendung allein schon aus ökologischen Gründen gar nicht mehr leisten können. Und wir müssen auch bereit sein, die Technologien und die Wirtschaft der Zukunft zu entwickeln und die findet in gewissen Teilen oder auch in weiten Teilen in einem digitalen Raum statt. Die, der Stichwort, das Stichwort Dematerialisierung, wir haben das ja schon mal in einem unserer Podcasts diskutiert, dass gewisse Kundenwerte sich in den digitalen Raum verlagern und nicht mehr anfassbar sind. Wenn wir zurück zum Auto schauen, heißt das in der Konsequenz, ja, wir werden für den Regionalbereich robotische, Fahrzeuge nutzen, die uns von A nach B in einem kleinen regionalen Bereich bringen und zu den Verkehrsknotenpunkten für die Langstrecke. Und das war es auch schon. Das heißt, die Stückzahlen werden mittel- bis langfristig runtergehen. Wir werden weiterhin Autos brauchen. Diese werden in welcher Form auch immer elektrisch betrieben sein. Sie werden autonom fahren und sie werden in einem kleinen Regionalbereich zum Einsatz kommen. Für die Langstrecke oder für, die, für gar für die reine individuellen Besitz wird das keine Rolle mehr spielen. Das ist jetzt mal meine Prognose, meine Annahme. Aber diese Annahme, die leitet sich ab aus der Frage, welche Kundenbedürfnisse es gibt und wie die Kunden von morgen ticken. Wir kennen heute schon einige Leute auch persönlich, jüngeren Datums, Menschen, die ähm, auch zum, ja, maximal so alt sind wie wir, wie meine Frau und ich, so Anfang, Mitte 40 oder Ende 30, aber auch einige Jüngere sowieso, die haben nicht mal mehr einen Führerschein, weil sie ihn nicht brauchen. Und ich kenne auch Fälle von Leuten, die wohnen auf dem Land und haben keinen Führerschein mehr, weil sie ihn nicht brauchen. Das ist jetzt nicht gerade in Deutschland der Fall und auch nicht in Österreich, sondern eher in der Schweiz. Aber es gibt diese Fälle. Und ich bin überzeugt davon, dass diejenigen, die heutzutage ihren, geboren wurden, die werden einen Führerschein zumindest nicht mehr brauchen. Sie werden smartere, bessere Möglichkeiten finden, als von A, von A nach B zu kommen, als mit einem Blechkasten, der den Großteil der Zeit nur rumsteht. Ich möchte abschließend noch mal klar verdeutlichen, und ich habe das ja schon mal gesagt, auch jetzt gerade, aber ich möchte es noch mal klar machen. Wir reden im Kontext von Klimakrise und die daraus resultierenden Veränderungen immer davon, dass diese Veränderungen schlecht sind. Und das sind sie nicht. Wir müssten uns mit diesen Veränderungen anders auseinandersetzen. Eine Veränderung ist nicht per Definition schlecht. Es gibt eine ganze Menge Leute, wo ich mich frage, Warum haben die so viel Angst vor Veränderungen? Ich habe gerade in dieser Woche, als ich mir Maischberger die Woche angeguckt habe, da saß Frank Thelen, der ist bei LinkedIn recht äh, populär, hat auch eine ganze Menge Twitter-Follower. Ich habe noch nicht genau verstanden, was den so besonders macht, aber der suggeriert einem auch immer wieder, dass wir unser Verhalten nicht ändern müssen durch coole neue Technologien. Aber das ist eine Illusion. Wir werden unser Verhalten ändern müssen, weil der Energiebedarf und die Verschwendung der Ressourcen, wie wir sie heute haben, die gehen so nicht mehr. Gerade wenn noch 5, 6 Milliarden weitere Menschen genauso leben wollen, dann geht es erst recht nicht mehr. Wir müssen Ressourcennutzung und Energienutzung reduzieren. Und das geht nur mit einer Veränderung unseres Verhaltens. Und diese Verhaltensänderung führt nicht zu weniger, sondern zu mehr Lebensqualität. Und ich habe das gerade am Beispiel Mobilität mal klar gemacht. Wenn es möglich ist, und da müssen wir in die technologische Entwicklung gehen, wenn es möglich ist, jederzeit von A nach B zu kommen mit einer Dienstleistung, ohne dass ich die Ressource dafür selber vor der Tür stehen haben muss, um die ich mich auch noch kümmern muss, wo ich Platz für verschwenden muss und so weiter, dann habe ich einen echten Kundenmehrwert und einen Zugewinn an Lebensqualität. Und das ist eine positive, eine gute Veränderung, die obendrein auch noch unsere Zukunft absichert und das Klima schont und diesen Lebensraum am Ende auch weiterhin aufrechterhält und gut erhält für die nächsten Generationen. Ich möchte nochmal daran erinnern, dieser Planet braucht uns Menschen nicht, wir den Planeten schon. Der Planet wird sich regenerieren und wir müssen, damit wir unsere ökologische Nische, die wir gerade immer weiter zerstören, bewahren können, müssen wir unser Verhalten ändern. Jeder einzelne von uns kann damit schon beginnen. Wir versuchen es im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir haben das ja vor einigen Wochen im Rahmen unserer 30-Tage-Klimaaktion mal so gezeigt, was wir so machen. Und natürlich tun wir das weiterhin und wir versuchen, uns weiterzuentwickeln. Und unser Ziel ist es, eines Tages kein Auto mehr zu brauchen. Und irgendwann mal werden wir diesen Schritt gehen. Aber wir werden diesen Schritt gehen und werden danach einen, einen besseren Umstand haben. Wir werden bessere Rahmenbedingungen haben und die führen am Ende zu mehr Lebensqualität. Diese Veränderungen dürfen nicht immer nur negativ und als Verbot dargestellt werden, sondern als eben ein Zugewinn und dann fällt es auch erheblich leichter. Nur dazu braucht es die entsprechende Kommunikation und möglichst viele Leute, die jetzt schon heute zeigen, es geht und darüber berichten.